0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Graphite sur le 94.9. Il est 15h, aujourd'hui une émission spéciale en direct pendant une heure, en compagnie de Jean-David Morvan, auteur, scénariste de bande dessinée. Bonjour.
1: Bonjour.
0: A mes côtés, Antoine Torrens, directeur des bibliothèques de Compiègne, qui va mener cet entretien dans quelques instants. Bonjour. Bonjour. Mais d'abord un peu de contexte, puisque cette rencontre a lieu dans le cadre du mois de la bande dessinée, une opération qui est menée par la médiathèque départementale de l'Oise, représentée dans notre studio par Céline Griot, qui est responsable des affaires culturelles à la MDO. Bonjour. Bonjour. Alors euh, rapidement, pour situer un petit peu pour nos auditeurs, euh, quand on parle de médiathèque, on imagine un bâtiment public dans lequel on va pour emprunter des livres, des films, des disques. Euh, Mais la médiathèque départementale, sa mission première n'est pas forcément de s'adresser au tout public, non, effectivement, non. Alors, quelle est-elle, qu'est-ce que c'est qu'une médiathèque départementale
2: Alors, la médiathèque départementale, en fait, elle a quatre missions principales. Elle, euh, elle accompagne et elle conseille les bibliothèques, les communes, les élus sur, euh, pour la promotion, en fait, pour promouvoir la lecture publique sur la construction de bâtiments. Nous prêtons également beaucoup de, de documents aux bibliothèques euh, partenaires, euh, aux bibliothèques euh, des communes de moins de 10 000 habitants. Nous formons également les bibliothécaires, nous proposons énormément de, de formations professionnelles et euh, nous proposons également des animations. Donc, euh, c'est Donc, pour euh, ça que nous c'est, sommes là aujourd'hui. C'est dans le
0: cadre de ces animations, j'imagine que, qu'a, qu'a lieu le, le mois de la BD. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le mois de la bande dessinée Bien sûr. Là, ça a lieu, je crois, jusqu'au 1er avril Tout
2: ça à ça fait. En fait, depuis plus de 15 ans, la médiathèque départementale euh, développe des dispositifs pour promouvoir la bande dessinée auprès de tous les publics. Donc nous avons le dispositif Petite Bulle qui s'adresse aux grandes sections et au CP. Le dispositif, le prix, la BDC OISE qui s'adresse donc aux classes de quatrième. Et le BD bus. Le BD bus, c'est pendant un mois, euh, notre bus d'animation aux couleurs de la bande dessinée sillonne le territoire et va voir les classes de CM1, CM2. Avec notre partenaire, on a marché sur la bulle pour proposer des ateliers euh, pour s'initier au code de la bande dessinée et réaliser un, un strip en trois cases, mais également découvrir une exposition autour de la bande dessinée, une exposition interactive. Et dans ce cadre-là, dans ce cadre de mois de la BD, nous proposons également des rencontres euh, tout public. Euh, c'est pourquoi nous avons euh, nous avons proposé euh, aux bibliothèques de Compiègne d'accueillir aujourd'hui Jean-David Morvan. Et la prochaine rencontre aura lieu le 26 mars prochain à la bibliothèque de Pont-Sainte-Maxence avec François Duprat.
0: D'accord. Et d'ici là, il y a aussi, peut-être d'autres événements encore dans l'Oise euh, qui auront lieu euh, en, en, en,
2: Alors, en, o- de au en rencontre. En rencontre, il y a également euh, l'auteur Luana Vergari qui va proposer des ateliers euh, pour des publics. Euh, pour des publics adultes en réinsertion euh, à Grandvilliers.
0: D'accord. Si on veut retrouver le, le programme des opérations qui ont lieu dans le cadre du mois de la BD on...
2: Allez sur notre site, la médiathèque départementale de l'Oise. Tout y est.
0: Très bien. Eh bien Antoine, euh, cette tradition des rencontres euh, des bibliothèques qui se font aussi à la radio, c'est quelque chose qu'on partage maintenant depuis un petit moment donc bah, je vais te laisser la parole pour réaliser l'entretien.
1: Merci beaucoup Léo, c'est toujours un très grand plaisir de venir à Radiographite. On a la chance à Compiègne d'avoir une belle radio qui est très ouverte aussi aux différentes propositions. Et quand on a un bon auteur qui vient, en général, on essaie toujours de proposer de venir à la radio parce qu'on sait qu'il y a un public que ça intéresse d'entendre des... parler de culture et d'entendre notamment parler de bande dessinée. Alors je ne sais pas si on a tellement parlé de bande dessinée à la radio l'an dernier, quand on avait fait notre cycle sur la BD et le manga, mais euh, voilà. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'accueillir un grand scénariste de bande dessinée. 1m82. 1m82, donc oui. c'est quand même pas rien. Pas rien, c'est, rien je pense exemple. qu'on est 6 ou 7 cm au-dessus de la moyenne nationale. C'est pas mal. On peut suffirant. vraiment parler d'un grand scénariste. Oui, euh, même assis... Euh, Ça impose. Voilà. Vrai. Et, et, et puis évidemment, les auditeurs ne le voient pas, mais vous avez un, un t-shirt avec Jésus, qui donc est, est très grand aussi, hein, mmh. on, on suppose. Donc merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots euh, ce que c'est qu'être un scénariste de bande dessinée
3: Oui, c'est facile, c'est inventer des histoires, et une fois qu'on les a inventées, euh, les écrire pour les confier à un dessinateur. Ce qui est bien euh, en tant que scénariste, c'est que... Euh, on ne produit pas le produit final, c'est-à-dire qu'on doit travailler avec quelqu'un, et ça nous permet d'avoir un regard extérieur sur le boulot, et c'est toujours très intéressant.
1: Merci. Alors, vous êtes très connu pour euh, un certain nombre de séries qui ont eu beaucoup de succès dans les années 2000-2010, puisque l'essentiel de Alors, votre carrière commence dans les années 90. On, on va en parler euh, tout à l'heure, mais euh, vous oui, je m'en sou... souviens. Je peux en parler. Ouais, vous vous en souvenez encore un euh... peu. Euh... On, on va en parler euh, peut-être dans, dans la deuxième partie, mais euh, je voulais savoir justement euh, ce, ce travail de scénariste. Alors vous êtes connu, nous dans les bibliothèques de Compiègne, on vous connaît bien pour certaines séries qui ont euh, un succès qui ne s'est jamais démenti ces 20 dernières années, notamment « Sillage mm-hmm. », notamment euh, « Nomade, euh, Et puis évidemment, vous avez eu une, une période, je crois entre 2004 et 2008 ou 2012, sur euh, « Spirou et Fantasio ouais, ». Euh... c'est ça. Je ne connais pas bien les dates, non ouais, Ça doit être à peu près ça, en gros. Oui, entre 2004 et 2008, si je ne me trompe ouais, pas. Ça. Et puis, il euh, y a quelque chose qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est que vous avez un style qui parfois s'est un peu rapproché de la bande dessinée japonaise. Euh... On peut dire manga, c'est pas un gros mot. Oui, on peut dire manga, <rire> effectivement. Euh, donc, vous avez un style qui s'est parfois euh, rapproché du manga. Alors, évidemment, pas un style de dessin, puisque en général, ce n'est pas vous qui dessinez, exact. mais dans la narration, dans les histoires... Oh, Moi, j'ai travaillé avec
3: style. des mangaka, j'ai habité à Tokyo longtemps. Euh, chez, euh... Ah, vous pouvez nous raconter ça un peu euh, tout de suite ou tout à l'heure Bon, puisque vous en parlez tout de suite. Euh, non, mais c'est vrai que moi, j'ai été euh, élevé au dessin animé japonais, euh, avec, bien, même avant le club Dorothée avec recrea 2 Et c'est, c'est quelque chose qui, que j'ai toujours aimé, sauf qu'on ne savait pas à l'époque que ça existait euh, en livre. On connaissait que les animés et mes parents, ils vendaient des voitures japonaises, entre autres, des Mitsubishi. Et des Toyota. Et donc, on a été invités par Mitsubishi. Ils ont été invités dans les années en 90 par Mitsubishi. Et donc, ils, nous ont, ils m'ont emmené au Japon. Et donc là, j'ai découvert vraiment euh, les librairies japonaises. Alors que je disais quand même déjà Akira qui sortait aux états unis euh, puisque je disais des comics américains que j'allais acheter à Paris de temps en temps. Donc, Akira sortait chez Epic, donc chez Marvel. Et et j'ai découvert les librairies de mangas japonaises à Tokyo, à Kyoto. C'était l'île au trésor, en fait. C'est vraiment... Quand on aime la BD et les comics, découvrir qu'il y a une autre culture complètement inconnue dans un pays... euh euh, c'est, c'est magnifique. Donc au début j'ai commencé à chercher euh, ce que je connaissais déjà, les, qui tirés, euh, dont, dont ils avaient tiré des dessins animés. Et puis après il ben, y a eu toute, toutes les découvertes de, 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 des BD là. Donc je suis, on est rentré en France, au bout de 15 jours il a fallu racheter une valise tellement j'avais acheté de mangas pour pouvoir les, les ramener. Et puis après ça, c'est, je suis allé dans les librairies japonaises à, à Paris et à Bruxelles puisque j'ai commencé à faire mes études à Bruxelles. Et puis, euh, et puis le manga est arrivé naturellement chez moi et, et 90 c'est l'année où on, où on a signé notre premier contrat de BD. Et donc, euh, et donc, euh, c'est naturel l'influence chez moi du comics américain, de la BD franco-belge et de, des mangas mélangés. C'est, euh, c'est vraiment une, c'est, c'est naturel vraiment. je j'ai, j'ai, j'ai pas forcé. C'est
1: intéressant parce que vous avez été assez précurseur finalement dans, dans ce courant-là. Je vous dis ça parce qu'il y, y a un an, un peu moins d'un an, on avait organisé ici des rencontres justement autour de l'hybridation entre la bande dessinée et le manga. On avait fait venir euh, trois auteurs qu'on aime énormément qui sont Vanida, Nicolas Oitori II et Patricia Lifung mm-hmm. et qui nous racontaient un peu la même chose. C'est-à-dire que eux, ça a commencé par les dessins animés japonais, ça n'a ouais. pas commencé par les livres. Ils se sont mis au livre finalement plus tard. Mais eux, j'allais dire, c'est la génération... Juste après. Quasiment après. Bah, ouais, ouais. Pas vraiment après, mais quasiment après. Ouais, à... L'immeuble d'en face, c'est 2004. Ouais. Vraiment,
3: en 2004, vous êtes déjà un auteur euh, reconnu. Bah, c'est, je, je crois bien que c'est, c'est moi qui ai présenté euh, Vanida chez Dargo, donc, euh, pour, 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 pour sa, les BD qu'elle fait maintenant chez Dargo, si je me souviens bien. Donc, euh, donc oui, c'est ça, c'est la, c'est la, c'est la suite directe. Oui,
1: c'est extraordinaire parce qu'on on constate que vous êtes vraiment dans les pionniers de ce mouvement qui fait que le, le cloisement que vous avez pu connaître en fait, ouais. dans les années 80 90 entre la bande dessinée franco-belge et le manga, en fait ces cloisonnements se sont un peu dissipés, ça reste des, des, des domaines assez différents,
3: mais il y a quand même beaucoup de passerelles. Comment vous avez vu justement ce, ces passerelles naître bah Moi j'ai tout fait quand j'habitais à Tokyo et tout ça exprès pour, pour essayer de créer une BD mondiale, donc euh, je pense que ce qui manque aux japonais quand même c'est la couleur. Euh, même si la BD noir et blanc, ça marche très bien, mais pour, pour toutes les... En fait, on ne peut pas faire du manga pour euh, les japonais euh, si on n'apporte pas quelque chose de plus. Donc je me suis dit, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Donc j'ai travaillé avec Taniguchi euh, en couleur, j'ai travaillé avec Terada en couleur. On a essayé de faire des livres dans des formats un peu différents euh, pour pouvoir les vendre aussi au Japon. On y est arrivé avec, euh, avec Terada. Bon, Taniguchi voulait vraiment faire de la BD-BD, donc lui, c'était son rêve de faire un vrai album de BD. Donc on l'a fait comme ça. Euh, mais le fait d'aller habiter là-bas, effectivement, ça simplifiait le cho- les choses pour rencontrer les, les mangakas, comme, comme C'est mon, ma gloire ultime dans ce métier, c'est d'avoir fait la bise à Otomo une fois à Angoulême. Donc euh, quand j'habitais là-bas, j'habitais dans le même quartier que Otomo Donc on se croisait souvent, tous les, tous les auteurs. Donc euh, ça, c'était vraiment très sympa. Et, euh, et voilà, on a essayé de, faire une, de créer une BD euh, un peu mondiale, comme ce qu'essaye de faire aujourd'hui Kiyoun ou des gens comme ça. On essaye vraiment de de trouver un format, on va dire, qui, qui, pourrait, qui pourrait intéresser le, le monde entier. Quand on va dans les librairies, c'est vrai qu'on vend beaucoup de mangas. Moi, ça ne me pose pas de problème parce que j'adore ça. J'ai, pas de... J'ai connu plein d'auteurs, justement, dans les années 90, qui disaient qu'ils détestaient ce que faisaient les Japonais. On appelait ça les japonaiseries, tout ça. C'était vraiment très, très courant. Moi, j'aime beaucoup ce que font les Japonais, les Américains, les Français, les Espagnols. Enfin, ça ne change pas grand-chose. Et, euh, et c'est vrai que réussir à trouver des bandes dessinées qui pourraient réunir t- tous les lecteurs, ça ce serait, ce, dans tous les pays, ce serait très bien. C'est
1: intéressant que vous disiez ça
3: parce que moi j'avais été, euh, je vais dire
1: choqué, non, j'avais été un peu étonné en 2012 quand j'avais été au musée du manga de Kyoto, je ne sais mm-hmm. pas si vous connaissez. Un...
3: Mais oui, moi en 2000, euh, j'ai commencé à faire des expos avec eux en 2008, en 2009 on a fait venir Moibus pendant 15 D'accord. jours avec le musée du manga. En 2010, euh, Christin et Mézières, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Alors c'est, un mu- c'est un musée que je recommande et mmh. évidemment j'ai un biais parce que je trouve que c'est un musée qui a un peu une
1: bibliothèque. Mmh, c'est C'est-à-dire que c'est un musée où vous avez énormément de mangas que vous pouvez prendre dans les étagères et que vous pouvez lire sur, mmh. dans des fauteuils. Ce qui n'est pas forcément la conception du musée qu'on a en France. Mais ce qui m'avait frappé, c'est que la bande dessinée européenne, dans ce musée du manga, euh, qui est le musée international du manga de Kyoto, en fait elle a une place très très réduite et alors que chez nous le manga il a une place dans la culture qui est immense en fait au Japon la bande dessinée européenne c'est pour les intellos ou est-ce que, mais, mais c'est pour très peu de gens ou est-ce que je me trompe et en fait ça a Non c'est vrai un mais changé. je dirais que
3: c'est dommage pour les japonais parce que nous finalement la force de notre bande dessinée elle est dans nos librairies c'est dans nos librairies en tant qu'auteur on trouve des BD du monde entier donc si on voit qu'un format euh, on va dire périclite, on peut toujours avoir des modèles sur les autres, on peut s'inspirer de plein de choses, c'est vrai qu'aux états unis euh, il y a surtout des comics au Japon surtout des mangas et, euh, et c'est vrai qu'ils ne sont pas très, pas très ouverts à ça, c'est dommage pour eux parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir et une belle évolution à faire après, tous les grands auteurs de manga, ils, ils connaissent tous la bande dessinée, ils ont tous des albums de BD, euh, ils les commandent, ils les reçoivent, ils les... Donc, euh, donc les auteurs connaissent la bande dessinée, il n'y a pas de problème. De toute façon, si on voit Otomo, justement, on voit bien la fracture de Otomo avant qu'il ait découvert Moebius et après. Donc il euh, donc y a vraiment une influence de la bande dessinée européenne, euh, évidemment, sur les mangakas, comme il y a une influence des mangakas sur la BD européenne.
1: D'accord, c'est très intéressant. Je ne savais pas du tout que les les auteurs, justement, se documentaient peut-être plus que le grand public euh, japonais et qu'il y avait quand même, du coup, des passerelles à ce niveau-là, d'un point de vue culturel. Alors, euh, vous avez euh, écrit. Beaucoup de scénarios, beaucoup de bande dessinées. Alors, on trouve souvent dans les, dans, les, dans les présentations de votre œuvre, Jean-David Morvan, un auteur prolifique.
3: C'est, c'est un mot qui me colle au cul, ouais, c'est vrai. C'est,
1: c'est étonnant, en fait, parce que euh, moi, ça me semble quand même relativement logique. Effectivement, dans la bande dessinée, le dessin prend énormément de temps. Mmh. Euh, écrire l'histoire, c'est évidemment j'allais dire le cœur du travail, mmh. mais c'est peut-être un peu plus rapide, en tout cas c'est mmh. possiblement plus rapide. Euh, donc cette question de prolifique, j'ai toujours trouvé ça un peu étonnant. Dans les, dernières, dans les derniers ouvrages que vous avez publiés, il y a notamment Madeleine Résistante. Mmh. Est-ce que c'est faux de penser que, vous, j'ai, c'est une impression que j'ai eue en regardant un peu votre bibliographie, que vous êtes tourné ces dernières années vers des thèmes plus historiques
2: Vous avez plus fait des réécritures d'histoire. C'est,
3: hein. c'est vrai et c'est faux, je dirais que c'est vrai parce que c'est plus historique, c'est faux parce que mes albums d'avant étaient historiques, mais c'était de la science-fiction, souvent, ou, ou, ou du genre. Mais, euh, mais j'ai toujours utilisé l'histoire pour créer des scénarios, même de science-fiction. Donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est la même chose, c'est une sorte de continuité. Finalement, quand je vois l'héroïne de, ne, de, de sillage, Nevis, euh, c'est Madeleine Riffaud. Je me suis rendu compte un jour de ça, que Madeleine Riffaud c'était Nevis, et inversement, c'est-à-dire elles ont le même caractère, elles sont énervées toutes les deux, elles ont envie d'aider les gens toutes les deux, elles sont idéologues, mais elles peuvent changer d'idéologie si elles se rendent compte que finalement, elles ont été manipulées. Elles sont toutes les deux anticolonialistes. C'est vraiment la même chose. Et je me suis demandé pendant longtemps pourquoi j'avais été attiré comme ça par Madeleine. Madeleine Riffaud, c'est une résistante qui a 97 ans, hein, qui a une école d'ailleurs à Ravenel, dans l'Oise, mais qui est née euh, né, euh, à Arvillé, près de près d'Amiens et qui, euh, qui, bon, qui est une, une grande résistante, et c'est le moins qu'on puisse dire, qui après est devenue une amie de Éluard, de Picasso, qui l'ont fait rencontrer à Aragon. Elle est devenue journaliste chez ce soir. Et puis après, euh, vie ouvrière, l'humanité. Elle a été faire les guerres d'Algérie et les guerres du Vietnam en tant que journaliste anticolonialiste. Donc c'est un grand personnage qui est toujours vivante et qui a toujours la rage. Et, euh, et je suis souvent chez elle. Et, et, euh, et, et finalement, c'est Névis. C'est, c'est pour ça qu'elle m'a tant attiré. Elle a vraiment le même caractère et ça, ça fait drôle de, de rencontrer quelqu'un qui existe de, depuis longtemps et, et qui est finalement euh, l'incarnation d'un personnage qu'on a inventé il y a, il y a 20 ans. C'est, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment un choc quand j'ai découvert ça. Et, euh, et voir Vive Nevis d'une certaine manière, c'est, euh, c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: justement sur comment en fait, on, on utilise l'histoire quand on créer de la sf Est-ce que vous voulez dire que vous vous êtes inspiré de sources historiques ou bien de connaissances que vous aviez Quand vous avez créé les personnages de science-fiction, mm. euh, de, de HK, de, mm. de, de sillage, de nomade, l'histoire, elle était présente Comment est-ce que bah, vous ouais Oui, moi ça, hein j'ai
3: toujours commencé par créer les histoires. Si, si on prend HK, c'est vraiment... Euh, ça, ça parle de l'occupation allemande, euh, le début, euh, pendant la... Alors que c'est un truc de science-fiction, c'est l'arrivée d'un, d'un empire... Euh, colonial qui vient prendre une planète donc euh, c'est déjà de la résistance Nomade c'est, c'est, c'est une histoire qui se, de Touareg qui se, passe, qui se passe au Mali donc c'est, c'est de la science-fiction mais c'est aussi plus que ça Il y en a, le deuxième se passe au Japon à chaque fois on reprend des, des thématiques historiques euh, on, on réutilise tout ça j'ai fait une BD qui s'appelle La Mandiguerre qui est une sorte de transposition de la guerre de 14 euh, dans l'espace donc j'ai toujours euh, travaillé là-dessus puis après j'ai fait par exemple le cœur des batailles qui se passe vraiment pendant la, la première guerre mondiale donc, euh, ça m'a toujours intéressé. En fait, moi, ce que j'ai aimé, toujours, c'est faire des choses différentes. Et euh, tant et si bien qu'au tout début de ce que j'appellerais pas ma carrière, mais c'est plus simple de le faire comme ça, euh, je faisais sillage et je faisais une BD qui s'appelait Troll avec Johannes Sfar et Olivier Boiscommin. Et euh, les gens, ils ne pensaient pas que c'était moi, que c'était la même personne qui faisait ça. En fait, j'ai, comme j'ai fait toujours des trucs très différents, j'ai toujours été un peu... Euh, un peu flottant comme ça. Donc euh, aujourd'hui, euh, je fais pas mal de trucs sur la Seconde Guerre mondiale parce que finalement une idée en amène une autre. Et donc euh, ça fait une sorte d'évolution euh, dans ma tête. Donc je creuse le sujet de, de plus en plus. Mais euh, mais je continue à faire plein de trucs de SF à côté. Donc euh, tout, tout, tout m'intéresse toujours. En fait, il faut pas. Euh... Enfin, je dis, je fais ce métier là pour pas m'emmerder, pour pas me répéter. Donc il faut trouver des moyens de pas le faire.
1: Et alors comment vous choisissez justement les projets Comment vous choisissez les histoires Parce que quand on vous écoute, on a l'impression que sa fourmille, en fait, et que vous oui. pourriez en, en, en raconter toute la journée et en inventer toute la journée. Comment on choisit les projets qu'on fait et les projets qu'on ne fait pas
3: C'est euh, complexe. Moi, je travaille, euh, j'ai, j'ai toujours rêvé de travailler devant la, devant la télé. Quand, euh, quand euh, j'étais très jeune, euh, euh, peut-être j'avais même pas 10 ans, euh, on est allé visiter à Reims, euh, j'habitais à Reims, un, le canal euh, et un marinier, donc une péniche, et j'ai, j'ai vu que le gars... Euh, avait une, une télé devant, devant son poste de pilotage de péniche, et ça m'a fasciné. Donc pendant quelques mois, j'ai voulu être marinier, parce que je trouvais ça génial de pouvoir travailler en regardant la télé. Et finalement, j'ai, j'ai lâché cette ambition, je suis devenu scénariste, mais, euh, mais je travaille toujours devant la télé. Et donc, euh, et donc en fait, y a, y a cette... et je me suis rendu compte que Christin, Pierre Christin aussi, qui est mon sort de maître en scénario, et qu'en en fait ça crée des, ça crée des impulsions il euh, y, y a des reportages, des documentaires des fois des trucs complètement cons mais tout ça mis ensemble ça fait des chocs d'idées et ça crée des histoires en fait et donc ça c'est vraiment important pour moi donc euh, après bah, j'ai tout un, tout un stock de trucs que je pourrais potentiellement raconter, de sujets qui m'intéressent et puis en fonction des auteurs que je rencontre des dessinateurs, des moments où ça m'intéresse vraiment ou pas, si je sens que c'est possible si le sujet intéresse voilà, je travaille dessus. Après, il y avait aussi toute la partie voyage qui a un peu disparu depuis deux ans euh, à cause des masques qu'on porte sur le nez, mais, mais euh, qui est aussi hyper intéressante d'aller dans les pays, découvrir, euh, découvrir ce qui se passe dans ces pays-là. C'est, euh, ça crée aussi des histoires. Donc moi, je suis toujours à la recherche d'histoires à raconter.
1: D'accord. Et, euh, est-ce que parfois, les... vous travaillez sur des commandes Est-ce que les éditeurs vous demandent de travailler sur tel ou tel sujet
3: ça, ça peut arriver, ça peut arriver. Oui, oh ouais. J'ai fait euh, finalement mes premières biographies en BD que j'ai faites, c'était avec, euh, avec euh, Glénas et Cédric Hillon, mon éditeur, qui m'a demandé. J'ai fait euh, Louis XIV, euh, Mao Zedong et, et Jaurès, des personnages assez divers, c'était intéressant. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à penser qu'on pouvait faire de la biographie en BD d'une manière pas chiante, pas Wikipédia, quoi, trouver... Euh, le moyen d'emmener les gens dans la vie des, de, de, de personnages tout en rendant la chose intéressante avec de l'émotion, avec de l'action essayer de trouver comment on, par, par quel bout on attrapait les histoires quoi. Alors vous parliez de Wikipédia, comment justement vous faites pour construire ces histoires, comment vous faites pour la, pour la
1: documentation bon, ah, achetez des livres Vous achetez des livres ouais, ouais. D'accord, bah, c'est tout simplement. vous non, achetez mais... des livres, vous lisez des livres et ensuite vous, vous en faites une ouais. sorte de, texte, de, de synthèse et d'extrait pour ouais, là, faire en ce moment par de... exemple je travaille
3: sur, euh, sur les 75 ans de Magnum Photo, la grande agence de photos et euh, bah je travaille avec eux, mais il mais, mais y a des choses qu'ils que, que ne savent pas non plus. Donc, euh, donc, je dois avoir une vingtaine de bouquins et je cherche les, les, les informations dedans. Il y a Internet qui aide aussi, hein, franchement. Et c'est toujours des casse-têtes parce qu'à chaque fois qu'on lit un livre historique, euh, c'est dit que c'est historique, mais il raconte une chose qui n'est pas forcément la même que dans un autre livre historique sur le même sujet. Donc à un moment, il faut faire des choix et c'est là que ça devient presque, finalement, on a un parti pris, ça devient un peu de la... C'est peut-être de la fiction ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, il faut bien raconter les choses d'une manière ou d'une autre. Donc des fois, je suis obligé de choisir. Voilà, dans la BD Irena, c'était ça. Il y a des moments... c'est... Irena, c'est une dame qui a sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et euh, tous les... les livres se contredisent un peu, donc il a fallu que je fasse un peu à ma sauce pour raconter au mieux son histoire. Et avec ce qui me manquait, bah, j'ai dû l'inventer. Donc la fiction n'est pas forcément l'inverse de la réalité, il faut juste trouver comment l'utiliser. Quoi.
1: D'accord. Dernière question avant qu'on fasse une, une petite pause musicale. Euh, quel est le, le projet que vous n'avez pas fait ou que vous auriez aimé faire et puis, et puis ça ne s'est pas fait et,
3: et vous le regrettez un peu euh, Je ne regrette pas parce que, ça veut que tant que je ne suis pas mort, je pourrais le faire donc euh, je n'ai pas, pas de problème avec ça. En revanche, euh, je travaille à l'atelier avec un copain qui s'appelle Citron et, euh, et on a fait une BD. Euh, lui, il a 27 ans. On a fait une BD qui est sortie qui s'appelle Le Mois de Mort euh, il y a deux ans que j'ai un, ou un an que moi j'ai inventé en 1990 donc il a fallu du temps pour il était même pas né donc euh, il a fallu du temps pour que je le fasse et puis euh, une de mes premières BD qui s'appelait Horde qui est sortie en 94 en même temps que le premier HK si je me souviens bien et le deuxième Nomade euh, c'était une bande dessinée euh, de, de SF cyberpunk et je suis en train de de la refaire donc euh, donc de la remixer de la de la rebooter Donc, euh, en fait, rien n'est jamais perdu.
4: L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé cent fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis, et j'ai la France entière, hier encore nous étions trois, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond, dans la prison de. dans un grenier Pour la nuit nous a caché L'ennemi d'un Il est mort sans sur les tombes la liberté reviendra on nous oubliera nous rentrerons
1: Nous sommes toujours avec Jean-David Morvan. Jean-David Morvan, alors vous avez commencé euh, votre votre carrière assez tôt, puisque vous avez rencontré, est-ce que je me trompe, vos premiers partenaires de travail au collège et au lycée
3: Non, non, c'est vrai. Christian Lerolle euh, au collège. Rémi Gastambide, avec qui on est en train de préparer une BD là, euh, qui qui est est intéressante euh, aussi au collège. Lui, c'était un fils euh, d'un GI et euh, d'une Vietnamienne qui a été adopté à Reims par, euh, par des parents dont universitaire et donc euh, il, a, il a retrouvé son père il n'y a pas longtemps et il est en train de rechercher sa mère donc ça va nous faire une BD, c'est vraiment un truc qui nous ramène dans le temps de, vraiment de la jeunesse hein. et, puis, euh, et puis Sylvain Savoya en arrivant en seconde effectivement euh, avec qui on a fait euh, Alt- euh, Nomade, Togo après lui qui a, fait, euh, qui a fait Marzi ou des, voilà, des BD comme ça donc, euh, et puis euh, Loris, Jabouamo avec qui on avait fait cette BD dont, dont je parlais, dont je fais le reboot maintenant donc euh, oui, oui ça fait longtemps qu'on fait ce métier-là même si c'était pas encore un métier à l'époque. C'était pas encore un métier à l'époque c'est-à-dire que c'était non, une pour passion. nous hein, on était trop jeunes donc on faisait des fanzines en fait. Alors Mais on
1: n'avait pas le niveau. C'est marrant parce que c'est exactement ce que nous racontaient Vanida, mm. Patricia Lefong et Nicolas Itorideux. C'est-à-dire qu'en fait, le moment, la, la manière de se lancer dans la bande dessinée, mm. c'est de faire des fanzines. Alors, je ne sais pas ce que ce serait l'équivalent aujourd'hui parce qu'il y a toujours des fanzines. Mm. Est-ce que c'est par des webtoons Est-ce que c'est par des, des, des blogs Je sais que les jeunes d'aujourd'hui font déjà plus trop de blogs. Euh, qu'est-ce que c'est la manière qu'on aurait aujourd'hui justement de faire ça de, de oh oui, des, Avec des copains de collège et de lycée Je de pense faire qu'il une y a baie. des fanzines
3: aujourd'hui. Euh... Sur, sur, sur internet d'une manière ou d'une autre donc euh, je pense que ça c'est pas mal en fait D'accord. c'est la même chose, finalement ce qui était le plus chiant dans les fanzines c'est que pour que les gens voient notre travail il fallait les imprimer et après aller les vendre c'est vrai que c'était pas notre spécialité de vendre des bouquins euh, donc, euh, donc euh, je pense qu'aujourd'hui sur internet si on se débrouille bien on a peut-être une visibilité euh, un, un peu meilleure, je ne dis pas que c'est un succès grandiose mais je pense que c'est pas vraiment ce qui compte euh, de faire un succès ce qui compte c'est d'apprendre à travailler apprendre à faire des pages qui sont lisibles pour tout le monde comprendre qu'on fait de la bande dessinée pas seulement pour soi mais aussi euh, pour les gens qui vont nous lire et puis, euh, et puis surtout apprendre à respecter des délais puisque quand on doit sortir un, un bouquin à une période que ce soit un fanzine ou une BD euh, il faut bien avoir rendu les pages à la bonne date donc tout ça, c'est professionnalisant, donc c'est intéressant.
1: D'accord. Et du coup, euh, quand vous avez euh, donc rencontré ces gens-là, vous avez fait ces fanzines.
3: Et euh, est-ce que je me trompe en disant qu'au début, du coup, vous voulez être dessinateur de bande dessinée je, oui, je voulais être dessinateur de bande dessinée parce que je n'avais pas imaginé ce que je pouvais être d'autre. Quand, quand j'avais 11 ans, euh, j'ai décidé de faire de la bande dessinée. Euh, c'est bizarre, mais c'est vrai. Euh, parce que j'ai lu... Euh, j'ai, je lisais déjà de la BD avant. Je lisais euh, Strange. Je lisais les super-héros américains. Je lisais, euh, j'avais, j'avais lu les Astérix. Euh, j'avais lu... Euh, J'adore Joanne euh, Johan et Pierre-Louis ou des BD classiques euh, de, de l'époque pour les enfants. Donc j'avais évolué après vers les super-héros. Puis les mangas sont arrivés. Mais... mais euh, mais, euh, mais je ne sais plus où de, d'où j'étais parti. Tiens, quelle était la question
1: La question c'était, vous vouliez être dessinateur de bande dessinée très et puis très bien, très bien. ça y est, je me souviens de plus. Est-ce que vous dessinez encore de la bande dessinée Non, aujourd'hui non,
3: non. Mais en fait, voilà, je, 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 à 11 ans, je n'avais per- trouvé personne pour raconter mes scénarios, parce que mes scénarios, euh, à 11 ans... Euh... C'était des, quand même des scénarios de personnes de 11 ans. Même si dedans, je retrouve euh, vraiment, par exemple, je parlais de Horde, je, je retrouve un lien entre tout ça. Il, ça. il y a quand même quelque chose qui continue, mais, mais il n'y avait que moi qui pouvais dessiner. Donc, euh, si, Puisque d'abord, je ne connaissais personne et puis surtout, ça aurait fait rire tout le monde que je propose des scénarios. Donc j'ai, j'ai dessiné et puis au fur et à mesure, je me rendais compte que je préférais avoir fini de dessiner quoi, mon histoire plutôt que d'être en train de dessiner. Et puis mes copains étaient bons, et donc quand je me suis retrouvé à Saint-Luc, à l'école de Saint-Luc, on avait fait chier vraiment nos parents pendant cinq ans pour y aller. Je suis arrivé en deux semaines, on s'est rendu compte qu'on allait se faire chier là-dedans et qu'on ne voulait pas rester. Donc je me suis dit, il va falloir que je trouve un moyen de, 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 de me barrer de cette école sans décevoir mes parents. Et donc, et donc bah, j'ai décidé de, de, de devenir pro. Et je trouvais que je n'étais pas assez bon, donc j'ai demandé à trois de mes potes de faire des projets. Eux, ils n'avaient pas d'histoire à raconter. Mais je leur, comme je faisais déjà des scénarios pour eux de temps en temps dans les fanzines, on, on a commencé à travailler ensemble, on a signé les premiers bouquins, c'est parti comme ça. Et puis je me suis senti bien en tant que scénariste parce qu'en en fait, si on fait... Euh un scénario qui est pas bien dessiné, mais quand je dis dessinateur de BD, c'est pas juste dessiner, c'est raconter l'histoire qu'on la comprenne, donc d'une manière graphique. Le dessin, c'est le style, c'est autre chose, mais l'importance de l'auteur de bande dessinée, quand on dit dessinateur, c'est surtout lui qui raconte l'histoire par-dessus moi. Et j'avais besoin de gens talentueux pour ça. Et, euh, et moi, je préfère travailler avec des gens plus talentueux que moi sur ce sujet-là parce qu'ils vont rendre mon scénario meilleur. En fait, tout simplement, ils vont le faire comprendre au lecteur. Je suis très vigilant sur les storyboards, sur la préparation de toute cette BD pour qu'on la comprenne bien. Et, euh, et voilà, donc j'ai tout à y gagner à travailler avec des gens meilleurs que moi. Enfin, il y a pas de, j'ai pas de, j'ai pas de problème avec ça.
1: Alors justement, je voulais vous demander où s'arrête le travail du scénariste, parce que. Il y a évidemment créer l'histoire, euh, raconter l'histoire, comme vous dites. Je suppose que vous écrivez également l'intégralité des dialogues. Euh, et justement, sur le storyboard, à quel moment le travail... De... C'est-à-dire que vous préparez toutes les cases
3: Il y a des crayonnés déjà Moi, ou... j'ai tout écrit déjà. Chaque case est écrite. Chaque, chaque Mais tout du coup, elle est un, un peu dessinée non, non, j'écris seulement. D'accord. Vraiment, j'écris. J'essaye de laisser euh, la libération, je dis le nombre de cases, le, le nombre de pages des séquences, mais je fais vraiment case par case, hein. tout est vraiment très détaillé. Après, si le dessinateur il a envie de rajouter une case ou d'en enlever une, ça ne me pose pas de problème, enfin du moment qu'on comprend bien. Donc après, je lis le storyboard, je regarde si ça fonctionne bien, si les intentions passent, si on comprend ce qui se passe d'une case à l'autre, etc. Bon, il y a des gens, c'est utile, il y a des gens, c'est pas utile, parce qu'ils sont bons de toute façon, donc euh, ça marche. Mais le storyboard, c'est vous qui le faites Non, non, c'est, c'est bon, pas c'est moi, le c'est le dessinateur. Moi, D'accord. ce qui me plaît, en fait, c'est, que, c'est de voir mon, mon scénario transformé par un, par un bon auteur de BD. Donc, euh, donc euh, j'ai pas envie de faire le, le, le storyboard moi-même, ça, sinon, autant dessiner, quoi. Donc, euh, donc ça passe euh, par quelqu'un et, et après euh, bah on, on check le storyboard, après, euh, après c'est parti, il dessine et moi je pense que je vais relire la BD et changer des trucs à peu près 53 fois avant l'édition je reprends les dialogues, je relis je relis le PDF final, on change des trucs Alors en fait il ne s'arrête jamais jusqu'au moment de la pression du bouquin et même après puisque je viens parler de mes BD donc euh, en fait ça ne s'arrête jamais vraiment, je parle encore aujourd'hui de sillage qui a plus de 20 ans donc c'est quelque chose qui ne s'arrête pas mais c'est bien je me souviens très bien des intentions euh, que j'avais à chaque bouquin que j'ai fait, donc euh, j'ai de la chance de ça. Je n'ai jamais vraiment fait de BD euh, que je n'avais pas envie de faire, donc c'est quand même une chance euh, incroyable. Quoi. J'en oui. ai vendu des fois beaucoup et des fois rien du tout, mais j'ai tout eu envie de les faire, donc c'est quand même pas mal.
1: Et il n'y en a aucune que vous regrettez Non,
3: bien sûr, aucune.
1: Non, non, c'est bien, il ne faut, faut, pas, faut pas, ouais. pas renier ses enfants. Non, non, jamais. <rire> D'accord, non, je comprends un peu mieux du coup euh, comment fonctionne euh, votre, votre travail, et alors les dessinateurs, donc les premiers vous les avez rencontrés, comment ça s'est passé ensuite Est-ce qu'il y a des, des éditeurs qui vous ont présenté à des dessinateurs, ou bien c'est sur des projets que ça s'est fait Qu- Comment est-ce qu'on fait quand on est un
3: dessinateur, qu'on trouve qu'on a vachement de talent et qu'on a hyper envie de travailler avec Jean-David Morvan Euh, bah, Je suis facile à contacter. En plus, je suis un gars facile. hein. Franchement, euh, ce n'est pas pas compliqué. Mais mais, euh, non, je je suis quand même assez facile à contacter. Après, des fois, j'oublie de répondre parce que j'ai un peu le cerveau farci, mais... mais, mais non ça, ça se fait euh, par rencontre oui il y a des éditeurs qui m'ont déjà pr- présenté des dessinateurs d'ailleurs c'était le cas pour Troll puisqu'Olivier Boiscomain à l'époque il travaillait euh, dans le studio animé chez Delcourt donc, euh, donc on s'est rencontrés comme ça avec Johan on s'était rencontrés en voiture en quittant Saint-Malo parce qu'il devait rentrer en urgence sa copine était malade, bref toute une histoire on a inventé l'histoire de Troll dans la voiture en rentrant on se connaissait même pas au début après on était les meilleurs copains du monde et euh, on a inventé cette histoire, on nous a présenté un dessinateur, mais souvent moi j'aime bien euh, travailler avec les dessinateurs en amont parce que je pense que le style graphique d'une BD euh, fait, euh, c'est mon travail aussi de, de le définir avec, euh, avec quelqu'un donc c'est aussi moi qui décide euh, à, à quoi j'ai envie que cette BD ressemble, par exemple mon Madeleine c'est un dessin très réaliste et magnifique de Dominique Bertaille. et euh, Irena dont j'ai parlé qui est une BD sur la Shoah et le ghetto de Varsovie, c'est euh, un dessin magnifique de mon pote euh, de mon pote David Evrard, que j'ai justement rencontré à Saint-Luc et qui, euh, qui a un style totalement différent. Et je pense que pour le, je, je l'ai choisi sciemment, c'est-à-dire que ce n'est pas une erreur. Donc, euh, donc, euh, donc je pense que ça c'est, ça fait partie de mon métier. Après, il y a des scénaristes qui pensent que non, mais chacun son truc.
1: D'accord. Alors à Compiègne, on a un... un, un, un poète, euh, écrivain qui est mort il y a quelques années que vous ne connaissez sans doute pas, qui s'appelle Daniel Boulanger qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour faire des scénarios pour le cinéma mmh. et des dialogues pour le cinéma, pour Philippe De Broca pour, pour Truffaut, euh, des gens comme ça et euh, il, il insistait beaucoup lui sur son côté dialoguiste mmh. et euh, ce, qui, ce qui m'intéresse c'est aussi de savoir comment est-ce qu'on apprend à, à écrire des bons dialogues parce que vous dites raconter des histoires raconter des histoires on voit à peu près ce que c'est que de raconter une mmh. bonne histoire mais comment est-ce qu'on fait un bon dialogue
3: en fait les histoires elles passent par les personnages, donc euh, sinon euh, on, on raconterait euh, effectivement comme on disait tout à l'heure du Wikipédia, donc on irait d'un point A à un point B, et si on veut raconter une histoire et qu'elle touche les gens, qu'elle soit émouvante et tout ça, il faut qu'elle passe par des personnages. Moi ma manière c'est, de, c'est souvent de faire une BD, c'est de prendre un... Moi je fais plutôt des BD de cas de conscience que des BD de, de, d'identification, donc euh, j'aime, j'aime bien que les... les pas laisser mes lecteurs devant... Euh, des cas de conscience et se demander comment ils réagiraient et, et sur, sur un sujet comme ça je prends plusieurs personnages souvent qui ont un point de vue différent sur, sur un sujet et en fait je les fais avancer d'une manière euh, comme, ça, comme ça on n'est on on pas manichéen parce que tout le monde a un point de vue différent et qui peut plus ou moins se défendre on va dire, donc, euh, ou pas des fois mais, mais c'est quand même un point de vue qui peut exister donc, euh, donc ça c'est, 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 c'est mon boulot et donc après bah, il faut que ces personnages vivent et pour qu'ils vivent euh, il faut bien qu'ils parlent donc, euh, mais moi j'ai pas... Euh, j'ai, j'ai pas, j'aime, j'aime bien regarder les, les vieux films, les tontons Flingueurs et tout ça, mais c'est vrai que je n'ai pas de passion pour les dialogues d'audiard ce qu'on appellera des dialogues ciselés. Moi, ce n'est pas mon truc. Je, j'aime mieux avoir des dialogues naturels en, en BD. J'ai, j'ai un peu de mal avec ça. Je trouve que ça sonne artificiel. Donc, ce que j'aime, moi, c'est, euh, c'est donner l'impression que les gens, ils parlent comme ils parlent dans la vie, mais chacun de leur manière. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas tous de la même manière. Donc, il faut se mettre dans la tête de chacun des personnages. Mais j'essaye de faire ça et je construis vachement mes dialogues. Et des fois, euh, c'est un peu artificiel, mais ça fonctionne pour le lecteur, j'espère, et qui ne s'en rend pas compte, on va dire, mais sur, euh, sur une, un enchaînement d'idées qui amène d'un point à un autre à travers un dialogue où on apprend des choses et sans se rendre compte qu'on avance doucement vers euh, qu'on passe par divers endroits pour arriver à un point précis Moi, Je ne sais pas si je suis très clair, mais, mais, euh, mais, mais j'avance, j'avance une argumentation d'une manière euh, logique, on va dire, voilà, pour que le lecteur y soit... Euh, il euh, n'ait pas, pas l'impression qu'on passe du coq à l'âne. Ouais, c'est comme ça que moi je construis mes dialogues, j'essaye vraiment de les faire le plus naturel possible avec de temps en temps des petites blagues avec, euh, pour, que, pour que ça fonctionne mais euh, voilà, c'est vraiment ce que je recherche en fait je recherche à travers le dialogue comme avec la narration, le rythme, c'est ça qui m'intéresse le plus en BD, c'est comment, euh, comment on va lire, des fois on va ralentir un peu la lecture des fois on veut accélérer c'est un truc en BD qu'on n'a pas sur le lecteur. On ne sait pas à quelle vitesse le lecteur lit la bande dessinée au cinéma. En musique, c'est facile. On fait une chanson de trois minutes, elle va durer trois minutes. On fait un film de 1 heure et demie. La personne va, la, va le regarder pendant une heure et demie. Mais pour lire une BD, on ne sait pas. Donc, euh, il faut que chacun a son rythme. On réussisse à le faire ralentir au même moment, accélérer au même moment. Même s'il y en a un qui dit deux fois plus vite que l'autre, bah, qu'on est quand même le même... Euh, qu'on travaille, que, que, que les gens, ils aient le même ils s'arrêtent au même moment, etc. Donc ça, c'est très technique. et Ça vient aussi beaucoup des dessinateurs et du scénario au départ. Donc euh, voilà, c'est là-dessus que j'essaye de travailler plus.
1: C'est ce qu'on dit beaucoup en, en, en théorie de la bande dessinée, c'est que mmh. le c'est un art séquentiel et que du coup, l'écart qu'il y a entre les cases et puis donc le... Le, le, les ellipses qu'il y a en fait, entre les cases sont euh, très, très importantes dans le, dans le style de la bande dessinée. Et je regardais sillage euh, ce matin, je me replongeais un peu dans le, dans le premier tome, et je me disais oui il y a quand même beaucoup de cases silencieuses, il y a beaucoup de cases où il y a de l'action, mais où il n'y a pas de dialogue, voire une très petite partie d'action. Donc c'est vrai que déjà à ce moment-là, alors que comme vous le disiez, ça a un peu plus de 20 ans, euh, vous aviez déjà avec... Euh, c'est, c'est, c'est Philippe, Philippe Bouchet, c'est ça ouais. euh, Vous aviez déjà cette, cette relation, vous arriviez à gérer ce rythme euh, Parce qu'en fait, je pense,
3: sillage, c'est, il subit l'influence du manga, mais pas subi, parce que c'était vraiment, on avait envie de le faire. Mais on n'a a pas 200 pages pour faire un manga, donc en fait, euh, paradoxalement, on s'est retrouvé à faire un album avec plus de cases que d'habitude. On a une moyenne de 11 cases, si je me souviens bien, sur les premiers sillages. Parce que justement, on voulait sortir de, d'une BD qui était juste euh, explicative. On dira que la bande dessinée, traditionnellement, c'est euh, plus du théâtre. C'est-à-dire euh, souvent, d'ailleurs, dans les anciennes BD du Puy, on voit les personnages sont posés sur la ligne du bas de la case, un peu comme s'ils étaient sur une scène de théâtre. Nous, on a... Il bah, y a une évolution. Hein. Et, donc, euh, et donc, nous, on voulait, euh, on voulait instiller ça. On voulait mettre des scènes d'émotion dans le sillage, etc. Mais, mais en 46 pages, ça passait par rajouter un nombre de cases pour réussir à mettre des scènes justement muettes, etc., qui ne soient pas explicatives tout le temps. Parce que en plus, le premier sillage est sans doute euh, jusqu'au... Bah, bon, pas mal d'albums sont vachement denses, en fait. Euh, en plus, dans l'histoire, ça, ça se relance tout le temps et tout. Donc, euh, donc, on a fait paradoxalement, là, pour s'inspirer du manga... Paradoxalement on a mis beaucoup de cases alors que le manga après le principe c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de cases par page donc euh, c'était rigolo à faire et, euh, et voilà mais ça sillage si on le ressent tant mieux parce que c'est vraiment ce qu'on a voulu rendre on a voulu que les gens y soient émus euh, on n'est pas les premiers hein, à l'avoir fait mais on est les premiers à avoir, à avoir un peu utilisé euh, effectivement le, les méthodes du manga dans la bande dessinée pas ah, seulement le dessin mais les méthodes narratives on va dire. Et alors, du coup,
1: on, on va faire euh, une, une petite pause dans, dans pas longtemps. Mais euh, une dernière question avant ça. Euh, sur votre parcours, mais sur la suite de votre parcours, comment vous, quelles histoires vous allez, vous avez envie de raconter dans les dans les années qui viennent justement
3: il bah, y en a, il y en a, il y en a plein que j'ai envie de raconter que je raconterai peut-être pas. Il y en a sans doute euh, plein que je connais pas encore que j'aurais envie de raconter. Donc c'est euh mais est-ce voilà, qu'il y a une évolution c'est... Est-ce qu'il y a un peu une inflexion Ou En fait, non, ça restez... bah En fait, oui, il y a une évolution de fait, mais je me rends quand même compte que je raconte toujours, c'est bizarre, mais en 250 albums, peut-être que j'ai publié à peu près la même chose. Quoi. Donc, euh, c'est étrange euh, parce que c'est toujours très différent et ça a l'air très différent, mais il y a quand même vraiment des, des points communs. Encore une fois, en parlant de, en parlant de, de, de Madeleine, il y, a, il y a la résistance et la résistance dès mon premier album, c'était là et c'est toujours là en fait, et je ne le savais pas. Et finalement, je m'en suis rendu compte. Donc, euh, c'est vraiment un thème, euh, un thème commun, quoi. Alors, sans, sans se lancer
1: dans une petite analyse, est-ce que vous savez pourquoi cette, euh, cette question de la résistance, euh, des résistantes, peut-être Pourquoi ça pas. vous Non, je n'en sais si rien. En fait,
3: j'en sais rien. Euh, c'est euh, ça, ça, vient sans doute de quelque chose, mais euh, mais je ne sais pas. Non, non. Parfois, on n'a pas on n'a mmh. pas forcément les, les réponses à tout. Et je ne vais pas payer pour essayer de les trouver un, un psy. <rire> donc, euh, je vais je vais plutôt <rire> continuer à faire des BD.
1: D'accord. Merci à vous.
5: Tam Tam Vaudou firent se lever les vents, des courants des récifs ou des corvettes anglaises, gisaient depuis longtemps dans leur manteau de glaise. J'ai oublié le nom de cette île perdue, où les courants rapides poussèrent mon bateau noir. J'ai longtemps recherché une terre inconnue. Planqué au fond des eaux de la mer Caraïbe. Mais si tu vas à San Savado, va voir la femme qui sait lire dans les yeux du sort, aussi dans les flammes, elle te dira. Juste avant le jour Aux lisières des forêts du côté de Baleine Vivait un déserteur légionnaire français Il tenait un comptoir et vendait des FM Des vivres, des camions, des femmes, Napalm Tout seul fait de fièvre par l'Équateur La confiance n'était pas son fort, tout se payait d'avance Sa conscience était dans un port, chez une femme en France Il vivait comme un tigre traqué, tendu et relax Ne parlait jamais du passé, même complètement chelasse Salvador Va voir la femme Les grandes îles bercent le sommeil. Les secrets planqués dans des cases ont des goûts truqués La nuit tombe comme un couteau sur un condamné Je ne dis rien des précédents pour toi qui m'écoutes Mon aventure est dans le vent et dans les écoutes Le temps n'éponge pas le sang et la terre noire Porte le deuil des innocents, mais pour leur mémoire. Si tu vas sans savado, va voir la femme. C'est lire dans les yeux du sort, aussi dans les flammes. Toujours l'île perdue dans la Caraïbe, entre la mort et l'inconnu, faible comme une cible. Mais si tu vas à San Salvador, va voir la femme qui sait lire dans les yeux du sort, aussi dans les flammes. Elle te dira. go
3: En fait, on se demandait tout à l'heure d'où venaient les influences et tout ça, mais par exemple, Bernard Lavillier, euh, c'est une de mes influences majeures, alors que ce n'est pas de la BD. Mais c'est sûr que la vision du monde, le voyage, euh, le, le, tout, tout, ça, tout ça, c'est vraiment une de mes influences majeures. Je retrouve dans les chansons de Lavillier énormément de choses que je mets aujourd'hui dans mes BD. Donc, euh, donc euh, ça, c'est vraiment une de mes influences majeures. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres musiques, justement, que vous considéreriez comme ça, comme des influences majeures oh, bah, Je dirais peut-être sans doute euh, Vian. Ouais. Et aussi en littérature, évidemment, puisque j'ai eu la chance d'adapter, en plus du viand, deux, deux vrais viands, c'est-à-dire euh, l'écume des jours et, et l'arrache-cœur, qui que, est mon roman préféré de, de Boris Vian. Et puis, et puis les Vernon Sullivan, euh, les quatre polars de Vernon Sullivan. Que, voilà, j'ai vraiment eu du cul de pouvoir adapter ces six bouquins-là, qui sont mythiques pour moi. Donc, euh, donc c'était un vrai plaisir, ouais.
1: Alors justement, je voulais vous demander, dans cette dernière partie, à la fois vos influences et puis vos... En fait, toute influence est d'une certaine manière, je suppose, un conseil de lecture, puisque si ça vous a influencé et que ça vous a plu... Mm. Et moi, je suis bibliothécaire, donc je considère mm. que c'est pas parce que c'est pas paru dans les deux dernières bien années sûr, sûr. qu'on peut pas aller le lire. Mm. Mais... Euh... Et du coup, voilà, qu'est-ce que c'est les... Alors, j'allais poser la question en bande dessinée, mais en fait, ça peut être aussi en cinéma, ça peut être aussi en littérature. Mm. Qu'est-ce que c'est un peu les œuvres fondamentales qui vous ont appris à écrire des histoires... À... Qui vous ont donné envie de raconter des histoires bah Déjà,
3: j'ai une chance, c'est que j'aime toujours lire de la bande dessinée, donc euh, ce qui est quand même assez. C'est pas tous les auteurs de BD euh, lisent pas de bande dessinée. L'an dernier. Euh comme j'oubliais ce que je lisais au fur et à mesure, j'ai commencé à poster sur Facebook. Donc l'an dernier, j'ai lu plus de 1200 BD. Cette année, je pense que je vais battre euh, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de trucs super. Donc déjà, ça, ça m'influence aujourd'hui. C'est-à-dire lire les, aussi les jeunes auteurs d'aujourd'hui, ça nous empêche aussi de tourner en rond et de refaire toujours la même chose. Donc euh, Et pareil, pour moi aussi, travailler avec des jeunes auteurs, c'est très important parce que ça m'évite de, de... En fait, ils m'apprennent aussi des choses d'une narration moderne. Bon, je suis bien à la bande dessinée, mais il y a toujours des choses nouvelles à apporter donc euh, voilà, j'essaye d'être toujours en évolution tant que je peux, ça c'est bien Vous avez des conseils justement de, de jeunes auteurs de bande dessinées qui vous ont un peu bluffé ces derniers temps Il y a une BD géniale qui s'appelle Comme un frisson euh, qui doit être cachée vite cocagne par exemple que j'ai euh, vraiment adoré euh, une BD qui s'appelle Apprendre à tomber aussi, qui doit être sortie il y a deux ans que j'adore, ce qui était ma BD préférée de, de cette année-là, après euh, des mangas, des, des auteurs de partout Un enfin. manga par exemple, vous avez lu des, des bonnes choses ces derniers temps euh, Oui, euh, mais là j'ai un trou, évidemment euh, un trou de mémoire sur le titre, un truc chez Oser les Arts Noirs que j'ai montré, Mauvaise Herbe, mauvaise herbe Magnifique, manga euh, et puis plein, plein de choses en fait je ne peux pas m'arrêter à ça, mais oui ça dans les trucs modernes, ça, ça me vient euh, directement donc euh, ça, c'est assez euh, génial. Et puis après, bah, tout, tant de choses qui m'ont marqué. Euh, euh, évidemment, euh, évidemment euh, Albator à l'époque, euh, qui cette fois est du dessin animé, mais après, euh, et Dragon Ball, euh, le, le manga, plus que le dessin animé. Et puis... Euh, le
1: manga plus que le dessin animé
3: Parce que c'est comme ça mais ouais. je suis plus euh, lecteur de BD que fan de dessin animé donc euh, D'accord. pour moi ça va plus vite de lire un manga, euh, je lis un manga en 5 minutes euh, je préfère euh, ça que euh, me taper 20 minutes de dessin animé euh, avec euh, des passages qui m'emmerdent donc, euh, où je trouve ça moins bien rythmé justement donc, euh, ouais, non, je
1: pose pas... la question parce que j'ai relu euh, Dragon Ball en, en manga euh, ouais. l'année dernière ouais. en me disant que j'allais l'offrir à mon neveu ouais. et en fait moi j'avais adoré Dragon Ball en, en dessin animé quand ouais. j'étais petit, dans les années 80-90 mmh. et euh, par contre je l'avais jamais lu en manga et je l'ai lu en manga et, et en fait je l'ai pas, enfin, je l'ai filé à mon, à mon frère pour, pour qu'il, qu'il le lise et qu'il décide, mmh. mais c'était vraiment excessivement sexiste. C'est, c'est, ça va très très loin quand même, c'est dans, dans, dans l'obsession sexuelle très très récurrente et très répétitive. Et du coup, je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment le truc à offrir à un gamin de 10 ans
3: Bah ouais, je crois est-ce que c'est un quand même... de gamin de 10 ans, en fait. Ouais. En fait, c'est les préoccupations des gamins de 10 pensez ans. Vous pensez que j'ai été un peu trop loin dans la censure je, je ne juge pas. Mais euh, vous aurez une fessée quand même. D'accord. <rire> c'est très Dragon Ball comme, euh, comme esprit. C'est exactement. Non, j'adore Dragon Ball, mais les, on va dire les 14 premiers pour simplifier. Après, quand ça devient euh, ce qui s'appelle en dessin animé euh, Dragon Ball Z, quand c'est plus que des tournois d'arts martiaux, on se gonfle, on se fait un peu chier. Mais, mais je trouve que vraiment tout le début est vraiment, euh, vraiment génial. Mais c'est là aussi où c'est le plus, euh, c'est, c'est le plus sexuel hein, d'une certaine manière. Mais on peut se poser la question avec Zep et son sexuelle à l'époque, etc. Mais finalement, ça correspond quand même à à ce que des gamins ont envie de connaître parce que c'est ce qu'ils recherchent. Et c'est, c'est vrai qu'avec la BD, euh, euh, je reviens à Irena mais c'est, cette fois-ci, ce n'est plus du tout sexuel. Mais quand j'ai voulu euh, adapter et que j'ai dit aux éditeurs, aux éditeurs, je veux faire le, le ghetto de Varsovie et la Shoah pour euh, tout public, c'est-à-dire aussi pour les enfants. C'est vrai qu'il euh, y en a beaucoup qui ne m'ont pas compris ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, euh, comme on a fait des expos, Iréna, et qu'on se balade dans les écoles et tout ça, et qu'on va discuter, je me rends compte à quel point j'avais raison, et j'avais de la chance, hein. C'est pas, je me vante je me pas du tout, mais je me, je me rends compte à quel point les enfants, ils ont envie de savoir ça, parce qu'en en fait, ils entendent ça de partout, je pense qu'ils euh, entendent cette guerre, euh, cette deuxième guerre mondiale, quand même le plus important dans les médias aujourd'hui, tout le monde en parle toujours... Et, et ils ont plein chacun des, des trucs épars dans la tête et ils réussissent pas à faire la jonction entre tout ça et en fait le fait d'aller leur parler, de leur raconter comment ça s'est passé, pourquoi, etc. ça recale tout de suite un truc dans leur tête et ils ont envie de savoir et, et des fois on va vraiment très loin sur des discussions sur ce que c'est la Shoah euh, comment ça se passe dans les camps et tout ça, mais ils veulent savoir en fait et, c'est, euh, et, et, et je pense qu'il faut jamais prendre les enfants pour des enfants et je pense que c'est ça le, c'est ça le, principal, le principal écueil c'est de... C'est de faire des BD pour enfants, pour les parents, et, et, et c'est pas, et ça, ça, n'intéresse pas les enfants en fait. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, mais puis après, en influence, mais ben là, il est passé dimanche sur Arte. Euh, il était une fois en Amérique est vraiment de loin mon film préféré hein, de Sergio Leone. À la fois la structure qui est presque déjà une structure d'un film de Tarantino si on regarde bien comment c'est construit et tout ça. Et puis euh, l'ampleur et puis la mélancolie, la nostalgie du film, cette espèce de puissance, la musique. Ben bon, Voilà. En film français, sans doute Série Noire de Corneau avec euh, avec Patrick De Je trouve absolument génial ce film. Donc, euh, ouais, puis plein d'autres. Après, en littérature, oui, les Boris Vian, euh, les livres sur la Première Guerre mondiale. Mon mon livre préféré sur la Première Guerre mondiale, sans doute, euh, c'est difficile parce qu'il y en a plein, mais sans doute ceux de 14 de Genevois, mais Les Croix de Bois aussi, que j'ai eu la chance de pouvoir adapter aussi. C'était génial de pouvoir le faire. Euh, en BD, euh, sans doute euh, Les phalanges de l'ordre noir de Christin et, Christin et, et, et Bilal, qui racontent euh, exactement ce que je raconte aujourd'hui, c'est-à-dire les souvenirs de la guerre d'Espagne, des gens, d'aujourd'hui, des gens de l'époque qui se vieilli, qui sont toujours dans leurs idéologies, etc. Hyper puissant. En manga, je dirais Gun, euh, ouais, qui s'appelle Alita aussi pour les Américains, dont, dont, dont Rodriguez a fait un film pas terrible, mais qui est un manga génial. Euh, aux états unis les Watchmen, et puis de, de Moore et Gibbons, et puis, euh, et puis le Dark Knight de Miller, je pense que c'est quand même, et puis, euh, et puis de Miller aussi, euh, les Daredevil, Born Again, bon bref. Donc euh, plein de trucs de cette époque qui sont, euh, qui, qui, ça, tout ça c'est à peu près la m- même époque, parce que c'est quelque chose, c'est des choses qui m'ont formé on va dire. Mais j'essaye de pas m'arrêter aux choses qui m'ont formé, de continuer à regarder des trucs, à aimer des choses nouvelles, à tenter quoi, voilà.
1: Et alors justement, euh, au cinéma, vous avez vu des choses ces derniers, ça
3: ces derniers temps Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au cinéma.
1: Ah oui Ouais, ouais. Ouais. Non, c'est <rire> vrai que c'est, ça a été un peu plus compliqué ouais, ouais, euh, ouais. depuis deux ans ouais, euh, d'aller vrai. au cinéma.
3: Déjà, j'aimais pas tellement aller au cinéma parce qu'il euh, y a des gens dont je, 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 je goûte peu la compagnie et au cinéma, on ne choisit pas avec à côté de qui on est. Donc euh, des, des fois, c'est un peu rude. Mais bon, souvent, je vais voir des films au cinéma qui... Il <rire> n'y a pas trop de monde et puis les gens sont à peu près calmes. Donc euh, donc ça va mais c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas allé au ciné euh, j'ai, j'ai pas j'ai... Vous,
1: vous remplacez en regardant des séries ou non, pas je regarde pas de séries série. non je, je dis vous écrivez c'est des tôt. séries mais ouais c'est bizarre vous avez jamais eu envie d'être scénariste pour le cinéma euh,
3: j'ai pas vraiment eu envie parce que euh, en fait on est on a, on fait un métier en bande dessinée tellement euh, on est tellement privilégié en fait que moi, je peux, je peux inventer une histoire, je le propose à un éditeur, mon éditeur l'aime ou l'aime pas, mais s'il l'aime bien, il me la signe. Et un an et demi après, on a le livre, il n'y a personne qui est venu nous emmerder sur le scénario. Il n'y a pas eu de coproducteurs qui sont venus dire Ah, ben, peut-être que le personnage là, ça devrait être plutôt ça, ou Ah, cette scène là, elle est trop chère, il faut la changer. Donc en fait, on est dans un luxe énorme. Quoi.
1: Ce que vous voulez dire, c'est que vous avez des, des éditeurs qui ne vous emmerdent pas trop, en fait
3: euh, Oui, c'est ça. <rire> ça, c'est bien. Ils bah, il nous laissent prendre nos responsabilités, en fait. Donc. Euh, donc ça, c'est vraiment ça, c'est un luxe qu'on n'aura jamais dans l'audiovisuel. Et ça n'arrive jamais que les éditeurs vous disent « Non, mais vous êtes gentil, mais là, vraiment, ça ne va pas se vendre. » Ça m'est jamais arrivé à partir du moment où ils m'ont dit oui. Mais bah, s'ils me disent non, euh, ça, je le comprends. Parce que c'est ne faut pas qu'ils vendent un livre qu'ils n'ont qu'ils ont pas envie de vendre. Donc il ne faut pas qu'ils fassent une BD avec moi pour me faire plaisir. Il faut qu'on soit convaincus tous les deux que c'est ça qu'on a envie de faire. Et après, du coup, que le livre ils se vende ou il ne se vende pas, c'est... Bon, c'est c'est moins grave, parce qu'on a quand même tenté quelque chose qu'on avait envie de faire ensemble. Donc euh, c'est chiant, mais ça arrive, et on, le sait, on sait tous que ça arrive. C'est, c'est pas pour ça que c'est un mauvais livre, d'ailleurs. Mais euh, voilà, ça c'est pas grave. Mais l'important, avec un éditeur, c'est de, c'est de faire un truc ensemble qu'on a, qu'on a envie de faire.
1: Et du coup, est-ce qu'il y a parfois des, des livres où est-ce que ça arrive jamais de faire un livre, ça marche pas, et puis finalement, ça marche sur le long terme C'est-à-dire qu'en fait, ça reste, il euh, y a des gens qui l'achètent sur le long terme, ou en fait, c'est dès le début, on sait, ça marche, ça marche pas
3: Ouais, je pense que dès le début, en BD, il y a tellement de flots, quoi. Il y a tellement de choses qui sortent que... bon, après, il y a des BD cultes hein, que j'ai faites. Je, je me rends compte, là, je refais cette BD qui s'appelait Horde. Je me rends compte qu'il y a toujours des fans de cette première version qui date de 94 et qu'il y a toujours des gens qui sont fans de cette BD, quoi. Et que je vais refaire. Mais c'est vraiment un public très minoritaire, vraiment fan de BD, qui l'ont lu à l'époque. Donc, euh, c'est pas... C'est, 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 c'est un... Ouais, en... et puis en plus, en BD, euh, au bout d'un moment, c'est plus... Si ça marche pas, c'est plus imprimé. Donc la BD, elle disparaît, en fait. Il y a pas mal de BD qui disparaissent au fil des années qu'on peut pas retrouver, ou à moins de les avoir en, en, en occasion, mais on les trouve plus en librairie, donc euh, ça disparaît comme ça. Quoi. Non,
1: non, et puis même en bibliothèque, je suis bien placé pour savoir que les, les gens, souvent, veulent pas le veulent pas l'accepter, mais... Ouais. On, on, on jette autant de livres euh, mmh. qu'on en achète ouais. et euh, on regarde les statistiques et une fois que pendant plusieurs années un livre il est pas emprunté et ben on finit par le voilà, supprimer des collections ça. parce que notre but c'est pas d'avoir des livres pour avoir des livres le but c'est qu'il soient lus par, mmh. par, par des par des lecteurs
3: exactement ouais. donc après bon là on a un démarrage de Madeleine assez euh, de Madeleine résistante assez fabuleux et je pense que comme on fait pas mal de tomes euh, voilà une série qui à mon avis tiendra sur la longueur vous je...
1: avez prévu combien de tomes pour euh, Madeleine 7. résistante
3: d'accord On en a signé trois, mais je pense qu'on en fera sept. Et euh, et voilà, donc donc il faut quand même que ça marche un peu pour que ça survive, on va dire, dans le domaine de l'édition.
1: Oui, alors à vrai dire, je voulais l'apporter avec moi aujourd'hui à la radio. Moi, je l'ai
3: déjà lu, donc ce n'est pas la peine.
1: Moi aussi, simplement, (rire) à la la bibliothèque, il est déjà emprunté et réservé. bah, C'est très bien. Donc en tout cas, voilà. pour l'instant, il il se porte bien, en tout cas dans nos collections. Oui, ça, ça. Il ne sera pas retiré de sitôt. D'accord. Alors, je suis venu avec... euh, avant de conclure, je suis venu quand même avec quelques recommandations, non pas de, des bibliothécaires, mais des libraires. On a la chance à Compiègne d'avoir une librairie très dynamique, qui est la librairie des signes. Et du coup, je leur ai demandé trois conseils de bande dessinée. Alors, vous allez voir ces c'est trois conseils un peu dans le même style. Euh, alors, euh, donc, c'est Camille de Fourny, la directrice de la librairie, qui m'a donné ces trois coups de cœur. Le premier, c'est Le poids des héros de David Salah. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, c'est une BD avec des couleurs incroyables. C'est une bande dessinée autobiographique où euh, l'auteur raconte le poids de ses deux grands-pères, euh, à la fois héros de guerre et, et héros de résistance, euh, figure tutélaire, mais figure un peu écrasante. Mais tout ça avec des couleurs très, très variées, parfois extrêmement lumineuses, parfois beaucoup plus sombres. Voilà. C'est à la fois, une, mais comme, comme tout bon dessiné, en fait, à la fois une, une belle histoire et une belle œuvre d'art.
3: Oui, une très bonne BD. Hein. Je aimer.
1: Le deuxième conseil de Camille, c'est La Dame Blanche. Alors, c'est un récit qui ne parle pas du tout de la même chose, qui est un récit assez doux sur la vieillesse, mais aussi assez triste sur la manière dont la société peut déshumaniser parfois les personnes âgées, et puis sur la manière dont les soignants essayent parfois de lutter contre ça, de remettre un peu d'humanité dans
3: la fin de vie. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, euh, Quentin Huiton, je pense que c'est un auteur euh, qui a de l'avenir. C'est intéressant ce qu'il fait. C'est bien. Ah, il, il maîtrise toute la, biographie, toute la bibliographie. Et alors le c'est pas ce que je dis hein, tout bêtement hein. c'est, c'est tout simple en fait. Ah il n'y a pas de secret de toute ouais, façon c'est sûr.
1: et euh, donc le, le dernier conseil de Camille c'est La fiancée qui est un livre de Guenela Bolivier et d'Eddie Vaccaro, alors Guenela Bolivier on la connaît bien parce qu'elle est partiellement compiénoise et euh, c'est un, un livre qui parle de résistance comme, euh, comme Madeleine Résistante mais ça reprend la vie d'Odette Niles qui est la, la fiancée de Guy Moke, qui a continué dans la résistance après la mort de Guy Moke, et puis qui a eu une vie longue et passionnante ben, je ne l'ai, l'ai pas, ai pas lu
3: l'air. donc je vais la lire, merci pour le conseils.
1: Voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on a aussi bien apprécié euh, dans les bibliothèques et euh, on est souvent d'accord hein, entre les librairies et les bibliothèques à Compiègne. Et puis je termine en donnant euh, moi mes, mes, mes deux petites mes deux dernières lectures de bande dessinée euh, le premier c'est l'atelier des sorciers qui est un manga tout bête de Kamome Shirama, qui est assez classique dans sa, dans sa construction mais qui est très beau et euh, parce que je cherche toujours des mangas pour mes neveux pour, pour diversifier un peu ce qu'ils lisent et euh, comme j'en ai un des deux qui veut être sorcier, je euh, c'est sans doute le prochain que je lui offrirai.
3: Je ne sais pas quel bac il faut faire pour être sorcier.
1: Maintenant, bah mais il y a une école de sorciers. Ah bon, il y en a plusieurs. Il y a celle d'Harry Potter, évidemment, que tout le monde oui, connaît. Oui. Mais là, ils en ont une autre. Mmh. Puisque le, le principe de l'atelier des sorciers, c'est que pour faire de la sorcellerie, il faut dessiner. Mmh. Euh, avec différents cercles, et différents types de traits et qui se combinent et qui du coup font des sorts. Euh, donc, euh, il, y a, il y a différentes manières de faire de la sorcellerie, mmh. a priori. Et puis, ce que je lis en ce moment, mais c'est, c'est, pas, c'est à la fois très récent et pas récent, c'est ce qui a été publié il y a quelques années par Gléna, l'intégrale de Don Rosa, mmh. qui, moi, est un des auteurs de bande dessinée qui me fascine le plus depuis que je suis tout petit, qui, justement, reprend euh, de manière très documentée des, 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 des contenus historiques, mmh. mais pour faire du pixou. Euh, et du Picsou d'excellente qualité et, euh, et m- ma grande victoire de, du mois dernier c'est d'avoir réussi à faire lire Picsou à ma mère elle nous a vu lire ça pendant, pendant toute notre enfance elle n'en a jamais lu un seul et là je lui en ai fait lire et elle a dit mais en fait c'est intéressant oui bah aurais pu t'en apercevoir il y a 30 ans mais euh, voilà, c'était un peu les, les conseils des bibliothécaires et des libraires. Jean-David Morvan, est-ce que vous avez un, un dernier conseil ou une dernière recommandation avant qu'on, qu'on close cette émission
3: Non, parce que je n'y ai pas pensé, mais, mais, mais quand même, euh, moi, chez Mickey, je préfère Floyd Godferson, qui sort aussi chez, d'ailleurs chez, chez Glenna. Ouais. Euh, ça, c'est magnifique. Je pense qu'il y a vraiment... Euh, chez Godforson, toute tout l'essence de, d'un Disney qui a disparu depuis longtemps et qui est vraiment euh, magnifique. Alors je ne connais pas Godforson, vous pouvez nous en dire un peu plus sur. Bah, euh, c'est quel... un des premiers dessinateurs de BD de Mickey, c'est-à-dire c'est lui qui a fait les premières bandes dessinées sur Mickey, c'est vraiment, euh, vraiment très très beau, il, il sort chez Glenna en, en format italienne comme ça, c'est très très beau, vraiment, je conseille.
1: D'accord, bah, en tout cas moi je remercie beaucoup Glenna d'avoir fait ces, j'allais dire, ces éditions scientifiques qui nous permettent à la fois ouais. de retrouver les histoires de notre enfance et en même temps avec un éclairage souvent des interviews d'auteurs ouais. Qui permettent de, de leur donner un éclairage un mmh. peu plus adulte. Et euh, du coup, il ne me reste plus qu'à vous remercier énormément, à remercier la médiathèque départementale de l'Oise, à remercier. <coughs> Pardon. Euh, Radiographite et puis euh, évidemment, moi je dis merci euh, à tout le monde voilà. aussi
3: parce que j'ai été bien élevé.
1: Donc. <rire> merci beaucoup. Merci <rire> Antoine pour
0: ce, pour, ce, pour ce bel entretien, merci Jean-David Morvan d'avoir accepté l'invitation. C'était pas dur, j'étais assis. <rire> Alors pour nos auditeurs qui nous auraient pris en cours de route, vous pourrez retrouver cette émission et la réécouter sur, sur le site de la radio. Il me semble qu'on va faire aussi gagner un album sur, sur la page Facebook, voilà, sur le, on fera un jeu dans la semaine qui vient et puis si vous voulez aussi bah, en savoir plus, entendre Jean-David Morvan parler pendant un peu plus longtemps, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque Sainte-Corneille à 17h30, euh, aujourd'hui même, donc samedi, euh, samedi 12 mars, si je ne dis pas de bêtises. Oui. On te retrouve Antoine dans l'émission des coups de cœur, de, le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne le mois prochain. Je n'ai bon. plus la date en tête, je suis désolé. Moi non plus, mais je crois que c'est le, la deuxième semaine de...
1: de en tout cas, on sera au rendez-vous.
0: Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On se quitte avec Léonard Cohen. A bientôt sur Graphite.
6: And some of them are with me An old woman gave us shelter Kept us hidden in the garret Then the soldiers came She died without a whisper There were three of us this morning I'm the only one this evening But I must go on The frontiers are my prison Oh, the wind, the wind is blowing Through the graves the wind is blowing Freedom soon will come Come from the shadow